0: el mensaje de hoy titula yo dormía pero mi corazón velaba está basado en el libro de mateo capítulo 24 versos 19 al 21 cantares capítulo 5 versos 2 al 8 fue grabado en vivo el 4 de diciembre de 1999 en la ciudad de cochabamba bolivia como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 26 de diciembre de 2014
1: Corazón. Padre amado En el nombre de Jesús Yo sumo a tu presencia Señor Para pedirte que obres en mi vida Y que hoy me hables A través de tu palabra Señor Que lo oculto de mi corazón Se haga manifiesto Ayúdame Dios mío yo necesito de Tu Palabra, de otra manera, Señor, voy a desfallecer, mi alma se ha de morir, Señor, por eso ahora, papito, yo te ruego, ten misericordia, yo te clamo ahora, ayúdame, Señor, necesito escucharte, como mi esposo, como mi amado Señor en el nombre de Jesús gracias te doy y tomamos autoridad Sobre nuestro enemigo Sobre Satanás Y sobre toda fuerza espiritual demoníaca Latamos ahora latemos ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Señor amado Toma mi vida Toma mi alma Toma mi corazón Gracias Señor Gracias mi Rey en el nombre de Jesús. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como están, yo les ruego que abran sus Biblias. En el Evangelio de Mateo. En el capítulo 24. verso 19 al verso 21 la palabra dice así es palabra de Jesús mas hay de las que estén encintas y de las que criden aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá ahora les ruego que se vayan al antiguo testamento al libro de cantar de los cantares al capítulo 5 verso 2 al verso 8 la palabra del señor dice así yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama. ¡Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía! Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se conmovió dentro de mí Yo me levanté para abrir a mi amado Y mis manos gotearon mirra Y mis dedos mirra Que corría sobre la manecilla del cerrojo Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado Y tras su hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Me hallaron los guardas que rondan la ciudad Me golpearon Me hirieron Me quitaron mi manto de encima Los guardas de los muros Y os conjuro Oh doncellas de Jerusalén Si halláis a mi amado Que le hagáis saber Que estoy enferma de amor Pueden tomar asiento El Señor Jesucristo nos ha hablado claramente la profecía bíblica en relación a los últimos días Y relación a un evento terrible que ha de acontecer en la humanidad Aquel evento profético que todos nosotros conocemos como la gran tribulación Días terribles en que las mujeres que están embarazadas y las que estén criando niños van a sufrir de sobremanera en forma terrible. Por eso el Señor manifestó, ay de las mujeres que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido antes desde el principio del mundo, ni habrá después de aquella. Esa gran tribulación es un tiempo terrible de tormento, es un tiempo terrible de dolor, es un tiempo terrible en el cual ninguno de nosotros debe quedar. Por ello es necesario que tú puedas comprender la palabra y prepararte conforme a la palabra para que de ninguna manera tú tengas que quedarte en la gran tribulación. Por cuanto el Señor ha determinado claramente que en estos días se predica su palabra tal cual está escrita y de esa manera puedas conocer su voluntad, puedas conocer la manera, puedas saber cómo obrar en tu interior para poder salir de la gran tribulación cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo, a su iglesia, a su novia, a la esposa con la cual se ha de casar en las bodas del Cordero en esta palabra que nosotros leemos en cantar de los cantares en el capítulo 5 en el verso 2 nos habla de una mujer una mujer que dormía pero aunque dormía dice que velaba en su corazón yo dormía dice la escritura pero mi corazón velaba y de pronto escucha la voz de su amado que llamaba y llamaba con su voz por cuanto la puerta estaba cerrada su amado podía haber entrado en forma directa si hubiera encontrado la puerta abierta pero la puerta tenía el cerrojo y por ello su amado tuvo que llamarla y eso es lo que ocurre con muchos en este tiempo, el amado, el amado esposo, el Señor, tu amado, como encuentra la puerta cerrada. Siendo que tú dices que estás velando en tu corazón Pero sin embargo estás durmiendo Te vas autoengañando a ti mismo, a ti misma El Señor está llamando y tú no haces caso Aquella mujer estaba escuchando su voz Podía haberse levantado rápidamente Podía haberse levantado inmediatamente Y correr a la puerta Y tal vez de alguna manera arreglar la situación Abrir el cerrojo y abrir y esperar a su amado a su amado pero no aconteció aquello por cuanto la escritura nos dice Que todavía Todavía su amado Estaba hablando con ella Ella no se movía No hablaba, no contestaba El amado le decía ábreme Ábreme, ábreme hermana mía Pero ella no se levantaba Ella no acudía al llamado Ábreme hermana mía De esta manera se revelaba Se revelaba y se revela hoy A través de esta palabra el Señor El Dios eterno como tú Persona como creyente copartícipe con la gloria de Dios En Cristo Jesús Lavados con la misma sangre Derramada esa sangre Que has utilizado para limpieza de tus pecados Mediante esa sangre Tú puedes tender esa hermandad En Cristo Jesús Formando parte de Él Por ello el Señor manifiesta Amada, ábreme Ábreme hermana mía Pero ella no se levantaba Como muchos hoy no se levantan. Y le decía amiga mía Manifestando ese compañerismo Esa intimidad Esa intimidad de que se tienen el uno para con el otro Pero ella tampoco obedecía al llamado Y no se movía de su lugar Ella decía estoy velando mi corazón Pero sin embargo estaba durmiendo Yo dormía pero mi corazón velaba dice. Y de esa manera se engañaba Como podía velar si la puerta estaba cerrada Y su amado no podía entrar por eso su amado tenía que llamar Por eso su amado tenía que pedirle que le abra Y le decía hermana mía Y le decía amiga mía Y le decía paloma mía La paloma es figura del Espíritu Santo de Dios Manifestando la presencia del Espíritu en el creyente La presencia del Espíritu en tu vida Y teniendo la presencia del Espíritu Santo en tu vida aunque el Señor ha estado llamando, tú has estado todavía con la puerta cerrada, no dejándole obrar en muchas áreas de tu vida. No dejándole obrar en muchas áreas de tu corazón. Y por ello vemos en la escritura todos aquellos aspectos terribles que tuvo que sufrir esta mujer por no tomar en cuenta aquello que el Señor, su amado, había determinado para con ella. Y le decía también, perfecta mía. Perfecta mía manifestando un espíritu perfecto Un espíritu perfecto que te permite tener acceso a la ciudad celestial A la Jerusalén celestial Ese espíritu regenerado por el cual tú puedes conocer perfectamente la voluntad de Dios La voluntad del Dios de Israel Y por eso te llama perfecta mía Por cuatro veces el Señor la llama a su amada Mía, 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 mía Cuatro veces Haciéndote recuerdo que tú le perteneces a Él Haciéndote recuerdo que tú le perteneces A aquel que pagó el precio por ti A la cruz del Calvario Derramando esa sangre preciosa Pero sin embargo tú no le has hecho caso No hiciste caso a tu amado Y por ello así como esta mujer No se levantó a abrirle inmediatamente entonces su amado seguía hablando y le decía el porqué, y seguía hablando y le decía el porqué, le hablaba respecto del porqué, pero ella no se levantaba ni con el porqué. ¿Y cuál era el porqué? Porque mi cabeza le decía, está llena de rocío. El rocío son gotas, son gotas de agua, pero estas gotas de agua no son gotas de agua de esta tierra, son aguas que vienen del mismo trono de Dios, aguas de vida eterna, que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que llena tu cabeza, porque tú debes comprender si el Señor ha obrado en tu vida, tienes que comprender que eres parte de Él, eres parte de su cuerpo y Él es tu cabeza. Sí, Él es tu cabeza Y por tanto el Dios eterno quiere glorificarse en ti Tú escoges ahora a partir de este momento Seguir actuando como aquella que está dormida Y dice que está velando en su corazón O como aquella que forma parte de Él Forma parte de su cuerpo Y reconoce a Cristo como su cabeza Y su cabeza está llena del rocío Está llena de gotas y gota tras gota y gota tras gota. La cabeza está mojada de gotas de rocío. La cabeza está mojada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aguas de vida, aguas de vida reposan sobre tu cabeza y no solamente la cabeza la cabeza tiene cabellos y los cabellos siempre representan la consagración de los hijos de Dios, tenemos un ejemplo una figura en Sansón Sansón no tenía, no tenía que raparse, no tenía que cortarse el cabello porque ahí era la fuente de su fuerza y para nosotros el cabello es figura de consagración porque no se debe tomar que alguno diga ahora como varón me voy a dejar crecer el cabello como Sansón, estamos en una dispensación diferente, estamos en la dispensación del Espíritu Aquello que ocurrió en el Antiguo Testamento Es figura y sombra de las cosas Celestiales, de las cosas espirituales Y el cabello es la consagración La consagración de aquellos Que viven en Cristo Jesús Y forman parte de su cuerpo Aquellos que tienen el cabello Van a ser llenados Van a ser mojados Con las gotas de la noche Por eso dice ahí en la escritura Mis cabellos están llenos de las Gotas de la noche y son gotas de la noche que quieren derramarse sobre los consagrados son gotas de la noche que quieren derramarse sobre ti si tú decides consagrarte al Señor si tú decides consagrarte plenamente a Él y si tú decides comprender que tu cabeza tiene cabellos y los cabellos pueden ser mojados con las gotas de la noche la noche está avanzada y se acerca el día. Sabemos que el día viene. El lucero de la mañana pronto ha de resplandecer en nuestros corazones. Pero debemos saber que aunque la noche está avanzada, el Señor está derramando sus gotas. El rocío de la noche son gotas de la noche que van a empapar tu cabellera, van a empapar tu consagración. Y de ahí vas a sacar la fuerza y el poder del Espíritu Santo para permanecer en Él, sujeto y obediente a tu cabeza. Por eso está en la palabra, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos llenos de las gotas de la noche. Pero hay otro detalle que también tú debes comprender, debes comprender siendo parte del cuerpo de Jesús. El amado le hablaba Y si el amado hablaba Y tú eres parte de él Y somos parte de él De la misma manera también hablamos Y de la misma manera también predicamos Y de la misma manera también enseñamos No utilizando nuestra palabra Sino utilizando su hablar Utilizando la palabra de él Y por ello dice claramente la escritura Me he desnudado de mi ropa cómo me he de vestir no solamente debes tener cuidado De quién es tu cabeza Para poder estar con él en las bodas Del Cordero, no solamente debes tener Cuidado de tu consagración Y mediante tu consagración puedas Tener el poder y la fuerza del poder Del Espíritu Santo que son las gotas De la noche en un tiempo de tinieblas En un tiempo de maldad en el cual Nosotros estamos viviendo En un tiempo de perversidad en el cual Nosotros estamos viviendo Sino también tienes que tomar La actitud del amado porque la Amado Tuvo que ser desnudado Para morir en la cruz del Calvario Y si el amado lo hizo Y tú eres parte de él También tienes que desnudar tu vida Tienes que desnudar tu vida Debes desnudar tu carne Debes desnudar tu ser Tu ser interior Para poder ver claramente Todo aquello que forma parte de tu carne Y de esa manera puedas tomar la cruz cada día no se puede tomar la cruz si no hay desnudez el Señor Jesús fue crucificado desnudo lo desnudaron primero y fue crucificado y de la misma manera tú tienes que desnudar tu vida delante de Él, amén desnudarla delante de Él dejar de engañarte, dejar las vanas ilusiones, las vanidades ilusorias y dejar que Él sea el que te muestre y puedas comprender la desnudez puedas comprender en la desnudez aquello que necesita morir aquella carne que necesita crucificarse por eso está la pregunta Me he desnudado de mi ropa ¿Cómo? ¿Cómo me he de vestir? Si hay que tomar la cruz cada día Es andar desnudos delante de Él ¡Amén! Es andar desnudos delante de Él Para que Él pueda ver en el interior Aquello que no le agrada Aquello que no es santo Aquello que es inmundo Aquello que es impuro Aquello que no, que no es de su agrado Pero también la Escritura nos habla me he lavado los pies He lavado mis pies Como los he de ensuciar Y tú formando parte del cuerpo de él Debes tener cuidado de tus pies Los pies deben estar lavados Debes lavar tus pies Los pies son aquellos que nos comunican con el mundo Aquello que nos permite caminar por el mundo Y podemos en algún momento Encontrar alguna basura Algún lugar vas de basural Y por tanto los pies se van a ensuciar pero el Señor ahora demanda que tú vayas por camino derecho, por senda de justicia, por el camino que es en Cristo Jesús. Y que laves tus pies, amén. Y lavando tus pies, ¿cómo los vas a ensuciar nuevamente? ¿Cómo vas a ensuciarlos nuevamente? Tú formas parte del cuerpo de Él. Y no solamente en el aspecto de pecado Sino también en el aspecto de la palabra Porque los pies conforme a Efesios 6 verso 15 representan el evangelio de la paz El evangelio sea torcido El evangelio sea cambiado El evangelio se ensucie A través de un corazón engañoso y perverso A través de un corazón sucio Que está buscando los deleites de esta vida Antes que lo que es agradar al Señor Buscando la santificación Buscando, buscando Buscando gloria, honra e inmortalidad. Por eso está en la escritura. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Es lo que habla el amado. Y tú eres parte del amado. Y si tu amado dice aquello, si su hablar dice aquello, tú también debes hablar lo mismo. ¿Cómo me voy a volver a ensuciar? ¿Cómo voy a volver a ensuciarme nuevamente los pies? Si ya me los he lavado. Es justamente lo que le hablaba el amado a ella. Pero ella no abría la puerta Seguía él hablando y no le abría la puerta Le decía, le hablaba de su cabeza Que estaba llena de rocío y no le abría la puerta Le hablaba de sus cabellos que estaban mojados Llenos de las gotas de la noche Y ella tampoco abría la puerta No se levantaba, no se inmutaba siquiera Él le hablaba de la desnudez en la cual se encontraba y ella tampoco se levantaba a abrir la puerta. Él le hablaba de que sus pies estaban lavados. Y ella no se levantaba a abrir la puerta. Hasta que el amado, como no le abría la puerta, el amado, dice la escritura en el verso 4, metió su mano en la ventanilla. En otras versiones dice que metió su mano en el agujero de la puerta. Y cuando vio la mano de él, cuando vio la mano de su amado entrando hacia el lugar donde ella estaba, ella de recién su corazón se conmovió, su corazón se conmovió en su interior. Y esto es justamente lo que ha de ocurrir en los momentos previos a su venida. Tal vez algunos se conmueven ahora en su corazón comprendiendo la mano del Señor que quiere entrar en sus vidas pero la puerta está cerrada y no puede abrirla. Pero esto ha de acontecer en forma terrible y plena y concreta y cristalina en los momentos previos a que se derrame los juicios de Dios con la gran tribulación antes, antes del arrebatamiento. Antes de la resurrección de los muertos El Señor ha de obrar de una manera especial Y que cada uno Aquellos que han estado durmiendo Pero que decían en su corazón que velaban Y que sin embargo tenían la puerta cerrada Van a poder ver la mano del Señor Queriendo hacer algo en sus vidas Y seguramente se van a conmover Se van a conmover En su interior Y como dice la mujer Y mi corazón se conmovió dentro de mí Y yo me levanté para abrir a mi amada. Como viéndose en su corazón. Las personas. Los creyentes que hayan estado. Apartados del Señor. Que hayan estado con la puerta cerrada en su interior. No dejándole al Señor obrar. En el interior. Tener intimidad con ella. Tener intimidad con él. Todavía se preocupa ahora de sus manos. Sus manos llenarlas de aceite. Llenarlas de aceite perfumado. Que es la mirra. Dice la escritura, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. En aquel momento se preocuparán de perfumarse, las manos implican las obras, las obras humanas, las obras, las obras espontáneas que se van a poder hacer en ese momento. Y tratar de perfumar aquello para que suba en como mirra, en olor fragante a la presencia del Señor. Reconociendo que también la mirra formaba parte del aceite de la unción La mirra formaba parte para la purificación de las mujeres Y es justamente que tratarán de hacerlo Pero en las manos y el resto En las manos y el resto Con las obras, pero y el resto Y con esos dedos goteando de mirra Abrirán la puerta Abrirán la puerta La manecilla del cerrojo, Pero ya será tarde ya será tarde, dice la escritura, y el verso 6, abrió, abrió ella a su amado, abrió yo a mi amado, dice, pero qué terrible, pero mi amado se si había ido, había ya pasado, y lo que hay que acontecer en ese momento. En ese instante, cuando se haya descubierto que ya sucedió el arrebatamiento, que ha empezado la gran tribulación, van a correr a las colinas, van a correr a todo lugar, van a correr a la congregación, a sus congregaciones, decir qué ha pasado, ya se han ido, quiénes se han ido, y quiénes se han quedado, quiénes somos, dónde está. Estarán desesperados, estarán angustiados, estarán oprimidos, no sabrán qué hacer, habrán descubierto que su esposo, Habiendo estado tocando tanto tiempo una puerta cerrada Que debía estar abierta Ya se había ido Se había cansado Su amado ya se les había ido Ya había pasado de largo Dice la escritura que la mujer Fue tras su hablar Tras su hablar En aquellos días Estarán buscando el hablar, el hablar del esposo, el hablar de la dulce voz de su amado, pero ya no estará a su hablar. Ya no estará su verbo Ya no estará su palabra Predicándose sobre la tierra Y por ello El alma ha de desfallecer Por eso dice la escritura Y tras su alma salió mi alma Pero otras versiones dice desfaleció mi alma Sentí morir en mi alma Y en lo que sentirán aquellos que se queden Se sentirán morir en su alma Están angustiados y atormentados Porque ya no podrán Recibir palabra Irán ahí buscando palabra Pero se Falsos maestros Y conforme a sus propias concupiscencias Torcerán la escritura Torcerán la palabra de Dios Y de esa manera no habrá No habrá edificación No habrá transformación El esposo ya no estará El esposo ya no estará Lo buscarán Y no lo hallarán Es lo que dice la escritura Lo busqué y no lo hallé y es lo que ha de pasar, van a buscarlo, van a buscarlo y no lo van a hallar, van a sentir ahí un vacío, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está mi esposo? El dolor, el tormento porque el Señor ya se fue y se llevó a los suyos en el momento del arrebatamiento. Lo llamarán, pero no van a encontrar respuesta. Lo llamé, dice, y no me respondió. Qué terrible, y es lo que ha de acontecer. Ay, de las mujeres que están en cinta y de las que creen en aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido antes del, desde el principio del mundo, ni habrá después de aquella... Días terribles Ahí lo único que les quedará es huir Porque habrá una terrible persecución El anticristo Recibirá el gobierno del mundo El gobierno mundial Implementará su adoración, la adoración De su imagen, la implementación De la marca en la frente o en la mano derecha Para poder comprar y vender Y por supuesto Aquellos que conocen la profecía Aquellos creyentes que conocen la profecía De ninguna manera se van a quedar Para hacerse marcar con esa microchip en la frente o en la mano derecha y si hablo con tanta seguridad de microchip es porque justamente hace algunos años predicábamos de que la reina de Inglaterra ponían así a poner microchips en sus mascotas y mediante las computadoras que el sistema de posicionamiento global podían saber en qué parte de sus palacios se encontraban sus perros y sus mascotas y de la misma manera con los magnates de la industria del cine en Hollywood y por supuesto también con los grandes de la tierra los científicos colocando microchips en las abejas asesinas para poder determinar el sentido por donde viajaban para hacer estragos y de esa manera prevenir a las poblaciones. Pero esto ahora ya forma parte de nuestra vida en este tiempo, por cuanto ahora leemos en el periódico que las mascotas son vendidas con microchip o que si van al kennel club ahí les van a poner el microchip en el interior mediante una jeringa inmediatamente ya está el microchip adentro con la computadora prendida inmediatamente como un escáner dice el número, dice el nombre de la mascota, su propietario y todo aquello simplemente lo que falta es que ese mismo microchip se ponga en la frente o en la mano derecha de los seres humanos y esto va a acontecer en corto tiempo Y por ello tú tienes que tomar en cuenta esta palabra Porque esta es palabra, esta palabra es mensaje de los últimos días Es mensaje de exhortación, es mensaje para que te prepares Es mensaje para que te consagres Es mensaje para que tengas la puerta abierta Y no cometas el error de tener la puerta cerrada El Señor quiere obrar en tu vida pero estás perdiendo el tiempo Pero ha llegado la hora en que el Señor quiere obrar en tu interior Sabiendo que tienes tiempo Aunque sea poco tiempo Para poder Para poder desnudarte Para lavar tus pies Lo llamé Y no me respondió El anticristo perseguirá a todos Aquellos que son descendientes De la mujer Del pueblo judío Perseguirá a todos aquellos Que tienen el testimonio de Jesús Será algo terrible Y el tendrá una cantidad de personas, la policía mundial estará obrando en todo lugar y será algo espantoso la persecución que vendrá, serán cazados como animalitos todos aquellos que se queden. Dice la escritura por ello, en el verso 7 esta mujer, que es justamente la manifestación de los creyentes que se quedan, que se quedan y el esposo no se los llevó porque tuvieron cerrada la puerta y no abrieron la puerta para irse con él a participar de las bodas del cordero, me hallaron dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Esos guardas son hombres llenos de demonios Esos guardas también son ángeles caídos Que van a estar sobre la faz de la tierra materializados en toda su maldad Y va a ser algo terrible la persecución y el tormento Y el homicidio y el asesinato y las violaciones y todo Lo más terrible que uno se pueda imaginar Ha de acontecer en aquellos días Y por ello ella se queja y dice Me golpearon, me hirieron Heridas terribles, heridas en el alma, heridas en la mente, las emociones con torturas psicológicas Con torturas en la mente, con torturas en las emociones en relación a los seres queridos que también se hayan quedado Torturas en el cuerpo, vejámenes como en la inquisición, en forma espantosa y terrible Eso es lo que ha de ocurrir, me golpearon, me hirieron y la escritura también dice me quitaron mi manto Que otras versiones traducen en forma más literal y clara Me quitaron mi velo El velo es figura de cobertura Cobertura espiritual En aquel momento no habrá cobertura para nadie No habrá cobertura para aquellos que se hayan quedado No tendrán el velo encima Porque los guardas, los guardas de los muros Se encargarán de quitarlo Otras versiones dicen los guardas de los muros Arrancaron, me arrancaron el velo con violencia y es lo que ha de acontecer. Arrancarán la cobertura. No habrá oportunidad de nada. Será una terrible persecución. Una terrible cacería sobre aquellos que se queden. Aquellos, aquellos que estén en la gran tribulación. Lo único que los ha de sostener es su amor. Su amor revelado en los días que perdieron el tiempo. Su amor por Él. Sabiendo que se fue porque no le abrieron la puerta. Y así como la persona muere, la persona se enferma de amor, cuando el ser querido parte, se va o muere, y se enferma el alma, y se enferma el cuerpo, de la misma manera ocurrirá con aquellos que se queden en la gran, en la gran tribulación. Enfermarán con tristeza, con dolores en el alma, con tormento, porque su esposo ya se fue. Su amado ya se fue, y esa es, y esa es justamente la situación que nos habla el verso 8. Yo os conjuro, mujeres, doncellas de Jerusalén, pero no es la Jerusalén terrenal es la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Si halláis a mi amado, decidle, hazle saber que estoy enferma de amor, y esta enfermedad de amor durará 1335 días conforme está escrito en Daniel 12, verso 12. 1335 días de enfermedad, de enfermedad de amor, para poder ver a su amado. Por eso tú tienes que prepararte. Amén. Tienes que preparar tu vida ahora Porque es el tiempo que tú debes buscar La presencia del Señor Y Él se ha de glorificar en ti Él ha de glorificarse en tu vida Toma control de tu ser En el poder del Espíritu Santo Ese poder del Espíritu Santo Ha de ser cada vez más fuerte En la medida que tú te consagres más a Él En la medida que reconozcas que es tu cabeza Y esa cabeza tiene cabellos Amén Vamos a ponernos de pie Quiere hablar en tu vida Hablar a tu vida Hoy está hablándote A través de su palabra Que no ocurra que tu alma Desfallezca cuando vayas tras su hablar Pero ya no encuentres su hablar Ya no encuentres su palabra Si esta palabra ha sido para ti En el nombre de Jesús, levanta tus manos,
0: la presencia del Señor, con tus ojos cerrados.
1: Padre amado En el nombre de Jesús de Nazaret Yo subo a tu presencia Señor Porque necesito de ti Tú eres Dios bueno Señor Y hoy me has hablado a través de tu palabra Yo necesito Señor Que tomes mi vida ahora que tomes control de mi corazón, Señor. Dios amado, ayúdame ahora. Ayúdame ahora, Señor. Muestra, muestra la puerta si está cerrada. Quiero ver el cerrojo, Señor. Te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, en el nombre de Jesús, toma mi vida, Señor. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas?
2: Yeah, go Lavadas con oh, mi sangre, lavadas con oh, mi sangre derramada en la cruz. I'm yeah. to ¡No, no, Solo canta, solo canta adorándome Y todas tus ataduras se romperán Solo canta adorándome y amar All sure. cuando tú estés en soledad Jesucristo canta a Ataduras por mi gran misericordia. Consuelo y mi gran misericordia Let yeah. yeah.